0: 大家好，欢迎大家收听由猫脚摇摆工作室出品的人物系列栏目《酷猫俱乐部》，我是主播大发。这是一档围绕摇摆舞者展开的对话节目。每个人都有自己的成长轨迹，然而摇摆舞将他们连接在了一起。请准备好酒吧。故事的部分就交给我们，乘着摇摆列车，向一个多元包容的世界进发吧。Now, 我们本期邀请到的嘉宾是微白，他是知名的商业摄影师，擅长人物方向的捕捉，从业十几年，合作过诸多明星博主，有着忠实的客户群体。然而，他却坚称自己社恐。Hello， 微白，来跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 微白。<笑> Hello， <笑>大家好，我是微白。
0: 忽然一上来就有点社恐的感觉了，是吧？对，谢谢你选
1: 择来我家，不然要是在一个陌生环境，我肯定会更加的社恐，<笑>人都不好了
0: 。没关系，我们慢慢来。<笑>嗯，哎，你在做摄影师之前是做什么的呀？为什么会选择这个职业呢
1: ？呃，我最早刚入行其实是在做冲印嗯、呃，对，因为我爸爸是摄影师，我从小就是耳濡目染，然后、嗯。在我很小的时候，我爸就给了我一台相机，就相当于你小时候可能在玩玩具、看一些奇怪课外书的时候，我的玩具就是相机，以及我的课外阅读的全是摄影杂志、摄影画册。哦、oh.。对，然后后来我毕业了以后，也很喜欢干摄影，却阴差阳错了进入了冲印的行业，帮大家洗照片啊、oh. 做后期啊这种。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯、oh. mm.。就
1: 还挺幸运的。对虽然我爸没给我生一个大眼睛，却给了我一个光圈大、景深小，可以捕捉世界美好的这么一个眼睛吧，小眼睛。
0: <笑><笑>哎，那你在做摄影师的这个过程当中，应该遇到过很多有趣的人或事吧？嗯
1: ，有太多了，太多了，拍了很多的人，就是。<笑>我我现在就是那么多年，我一直在拍人像，并且非常擅长拍人像。嗯，而且我还特别擅长拆穿别人。怎么说？<笑>就是、怎么说？嗯，就是比如说我的客户，嗯，就是或者我的被摄对象，他在镜头面前，他是真诚的笑容，还是假笑、嗯？还是他，反正就是他是不是在真正的做自己？其实是一眼可以拆穿的。嗯
0: 嗯，在镜头面前，其实你可以透过镜头去看到他真实的状态是否是真实的。
1: 对对，因为就是其实，嗯，在这个社会上，大家可能都会习惯戴着面具去，或者带一个自己的保护色跟大家去接触，嗯，或者是像我这种社恐，我可能也会把自己立刻在陌生的环境中先
0: 隐藏起来。
1: 对对，我会有伪装吧、嗯，伪装色，我会觉得这是一个安全感、嗯。其实好多人来找我拍照，他是想，因为他们喜欢我，是因为我可以拍到他们真正的自己。就是我的好多客户会觉得我拍的照片跟别人不太一样，嗯，就是能洞察别人吧。可是很多人在来之前是说想要做自己，想要得到真实的自己，但是绝大部分人，包括我自己，嗯，我在镜头面前都会紧张，我还是会有防备的，
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯
0: ，是可以理解的。我回想起来自己拍照的时候，其实会。有一点点不知道我的手放该放在哪儿，或者是,是谁？我在哪儿？我的手应该怎么放对对对对？对，其实会有这种
1: 状态。能给我拿个什么东西吗？ Uh, 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 对，是这样子的。是这样的，嗯、uh,。对，但是，但是像我，我以前刚从业的时候，我也会迎合市场，比如说把大家拍漂亮了，或者是，呃，你穿一个什么好看的衣服，我们需要一个什么样的道具，嗯、你可能有道具多、嗯，包括背景多，你可能在那种环境下更放松。但是随着我的年龄在增长，我的摄影经验、我的阅历也在增加。嗯，嗯、呃，其实这个时候别人在找我拍照，是真正希望看到真实的自己以及你镜头下面真实的他。嗯、这个我觉得对我的要求太高了，就是<笑>就是这个时候我的客户其实已经不太喜欢花里胡哨的道具背景，甚至那些光鲜亮丽的衣服，就是最简单的黑白灰，嗯、然后需要一个纯色的背景。他希望镜头面前是真实的他、嗯，我觉得这个在摄影做减法的这个基础上，对摄影师要求太高了，太高了，<笑>高了嗯、我压力好大。所以我现在一天这种我只能最多一天拍一个
0: 。因为他是不是也会很耗费你的这个情感和能量啊
1: ？当然，就是我在拍之前，我先会去跟你，也会像我们这样面，不能面对面吧？我们可能会深入的了解一下你、嗯、最近的。嗯嗯经历、感情经历、嗯、成长经历、嗯，你想表达什么？嗯、或者是你最近受到的挫折？嗯快乐的事情大家都喜事差不多、嗯，但可能比如说你最近受到的挫折，你遇到的一些新事就某些程度，我觉得摄影师更像一个心理,心理咨询师。对，其实、嗯、对、嗯，压力蛮大
0: 。听起来是。之前我都都都不会有这样的印象，就不会有这样的概念，不会是觉得哦，原来摄影师还会涉及到这些。
1: 我觉得摄影师分三六九等吧，就是也不能叫分三六九等吧，嗯、就是嗯、呃，每个人对摄影师的要求会不一样。那可能有的人就说，我的现在审美只停留在你把我拍漂亮了。嗯，我现在穿个什么样，我想要的什么古装汉服，或者是。其他跟我不相干的衣服，我想成为那样的人，你拍一个我。其实这个时候最简单了，我只要迎合市场，迎合你的口味，把你打造成你想要的样子，太简单
2: 了。但
1: 是你要知道，我要把你的保护色去掉，我要把你的伪装卸掉，在这么短的时间内，如果咱俩还不认识的情况下，你又想找我拍照，嗯，我得多么的快速。<笑>爱上眼前的你，然后拆掉你的保护色，嗯<笑>，拍到你的灵魂的东西，我<笑>、哦、太难了<笑>。听起来是挺
0: 难的，真挺难的。哎，但你在拍这个过程当中，有没有哪个客户，或让你印象深刻的？比如说他刚开始可能他伪装很伪装的很很好，或者是很怎么样，然后中间经历了比如说类似于破防啊这样的一个过程，有有过类似这样的客户吗？嗯
1: ，有。有有好多，嗯嗯，我我的客户，我觉得就是我这成长的这么一路，我能走到今天，包括我能形成今天的这个摄影风格，我觉得也跟我这些女客户有关。就是我有好多缪斯，
2: 嗯
1: ，就是这些女生出现在我面前的时候，我会真的非常想拍她们，会每年都想拍她们，然后想知道她各个时期各个样子。然后我还有一个女客户，她是，嗯、呃。她以前在国外上学，后来她回国有了男朋友，她会带我去见她的男朋友，嗯、我帮她拍下他们俩刚在一起谈恋爱的样子。嗯，然后后面就是她结婚，然后婚纱照、婚礼，她怀孕，然后后面她生每一个孩子。嗯，然后她就跟我说，她希望她人生中所有最重要的节点上会有我的出现，然后我帮她去记录这些最重要的时刻。哦嗯然后我的这种客户，并不是只有一个、嗯，而是有一堆人。嗯，然后这些人会跟我说，希望我只服务于他们，他们希望就是你的客户不要很多。嗯，你可以这样一直拍到大家终身。嗯然后你只要有这么几十个核心的客户，你的精力有限
2: ，而
1: 且是在我们需要你的时候，你可以就出现,出现、哦，而且你不会因为你的订单太多，我们找不到你。嗯、哦。
2: <笑>也挺难的
1: <笑>，但是还挺有意思的。对，但是我会觉得就是，那摄影师这么多，大家可选用这么多，那就是茫茫人海中你能选择我，然后一直去拍下去，我觉得真的很幸运。嗯，很幸运，就是他们也会给了我一个不一样的体验。你比如说，嗯，你不是人家的家庭成员，嗯，可是你在最重要的时候你。你是每一年你都在记录人家的成长，其实还蛮有意思的。嗯嗯，是一个参与者。然后我还有那些客户，比如说有拍照一个姑娘，她、嗯、找我拍照，她说我就只想拍哭的照片，因为我爸爸妈妈离婚了，<笑>我从小他们只有在就是我过生日的时候，他们俩才会同时出现，然后带我去影楼拍一张照片，然后摄影师就会跟我说你像……’嗯嗯大家都会跟我说你笑，他说其实我并不想笑。然后在他就是成年以后，他有选择的，就是能力的时候，嗯、他找到了我、嗯。他说我就想在我生日的时候拍一张哭的照片，嗯、我不想再去伪装，我就只想哭、嗯。所以后面就是有那么几年，他找我拍照，每次是在生日上，真的就是生日拍摄的这天会哭。然后就是其实是这样，就是真正的哭也会让我很感动。嗯，就是也会让我的拍摄经历就是有不一样的体验。其实之前我以前刚刚从业的时候我还挺无聊的。我去豆瓣上发起过一个活动，嗯、我就在想为什么大家拍照都要笑、嗯。我还真的做了一个活动，就是豆瓣上就是你只要哭，哭你给我讲一个能哭的故事，你只要在我面镜头面前能哭，我免费给你拍张照、嗯。真的有人来找我。<笑>我是个谐星，<笑>我就把大家，不可能他会排解大家的心理这个障碍了吧？我就每个人都是从我家笑着走的啊，真的、啊。所以我一张照片都哭的都没有拍成功，然后大家走的时候都感谢我，<笑>感谢你今天让我过得非常开心的一下午
0: 。那最后你也没哭
1: ，我是想拍哭的人，<笑>我。在别人给我分享难过的故事，我就在不停地用我的人生经验劝阻别人，把别人都给劝开心地走了
0: 。哦，我的天哪，听起来也好心酸、啊，<笑><笑>是是
1: 真太心酸了
0: 。高级的幽默，是<笑>悲带有悲剧的色彩。
1: <笑><笑>你看咱俩聊的这个话
0: 题，是我们之前采访稿。
1: 都不一样，一样没关系
0: ，没关系，就要要这种这种感觉才 jazz。嗯、<笑>对对对，哎，但是在那个过程当中，有没有觉得让你印象特别深刻的故事，或者你觉得真的听到他的故事，你会很有感触啊？不一定是那个豆瓣小组的那个那个状态，就你你以往的这个客户当中，有没有谁的一些经历会真让你觉得？很同情他也好，还是说他真有触动到你的感情也好，他无论是一件特别悲伤的事儿，还是一个其实看似高尚的事儿
1: 、嗯，太多了，就是我以前拍照的时候，我还会写故事，嗯，感同身受，就是有爱情故事、成长故事，然后就是也有有钱的故事和没钱的故事，各种吧，都有、嗯。情感包括有的姑娘可能，嗯，就是感情上各种挫折，他们都会过来跟我讲。更多的时候，我觉得他们其实是通过摄影去找一个出口，排解自己的感情，记录自己的当下。嗯，然后我有好多客户之前是觉得自己的身材可能不会这么好
2: 了
1: 。嗯，接下来可能要结婚，包括去生孩子。我有一个女，有一个同学，她非常保守，就是在她快要生孩子的前前一段时间，她说要当妈妈了，真的可能身材会走样，她就真的在我面前勇敢地脱下了衣服。嗯<笑>，让我帮她拍一组就是人体写真。嗯其实可能作为女性摄影师，你这个方面的优势还是会比男摄影师多嘛。嗯所以我就是关于这个身身体记忆的这这么一个拍摄，我其实还做的还蛮多的。嗯嗯。对，那以前可能会觉得就是记录。嗯，失去的青春，还有记录童年，失去的童年，这个这种瞬间对我来说可能是重要的。嗯，结果有一次我接了一个活，是一个六十岁的一个阿姨找我给她的父母拍写真、嗯，拍一个什么呢？拍一个就是父母的钻石婚。嗯，因为她的父母就是已经结婚六十年了。哦,哦，六十年就是应该是钻石婚吧。嗯，而且就是。这个阿姨找我的时候，她七点钟就在我工作室楼下等我，然后并且她来接我和我的团队。她、嗯、跟我说：“嗯，如果今天我的爸爸妈妈问起来，你要说你是我的朋友，你知道了他们就是结婚这么久，嗯，你是愿意免费给他们拍照的，你不要说是我花钱请的你啊。”然后这个故事的开头就让我觉得非常的感动。然后我们就是用一个善意的谎言来骗他们两个，嗯、让他们俩拍照。其实如果你告诉他花钱了，他可能会不想拍。嗯。然后我们是在一个养老院里面拍的这个爷爷和奶奶。然后当时这个爷爷他应该是个海军，也不知道是个空军。嗯他当天就穿了一个白色的西裤，穿着白皮鞋，穿了一个粉红色的衬衫，戴了一个白色的礼帽、哦。然后奶奶就拿出了就是他可能平时会参加儿女。嗯、呃，喜事的时候会穿的一个白衬衫，带着碎花。嗯，然后我们当时还带了一个头纱给奶奶，然后就是想帮爷爷奶奶就是拍一个类似于，嗯，六十年结婚的这这么一个类似的婚纱照的这么一个概念。然后就是他们真的很有仪式感，而且当时给奶奶戴上头纱的时候，就是爷爷和奶奶在背景前面拉起手，看着对方。就是我们现场所有的人就开始哭了起来。Oh, <笑>对，哦天，就是主要是当时呢，我就是我还跟爷爷奶奶说，我说你们那个时候就是结婚的婚就是结婚证是什么样的？ Mm -hmm. 奶奶就回房间找到了一个像奖状这么大的结婚证，就是五十年代的这个结婚证。然后那个爷爷就说：“你看这像一个大奖状。”然后我就问爷爷奶奶，我说你们就是有没有吵过架呀？这一辈子，他们就特别开心地说、嗯、吵呀，干嘛不吵？说这个一辈子这样吵吵闹闹,闹才能走过来这一辈子。嗯
2: 嗯
1: 。然后我就让爷爷拉着奶奶的手，奶奶就当时眼泪、哦、哇就出来了，然后真的就绷不住，<笑>所有人只哇，就是你会觉得，嗯，你记录这么多美好的事情。然后你觉得那些是逝去的东西是值得被记录的，但是还会有那些就是磨摩擦一辈子这种的感情、嗯，你又去见证了一下，然后还蛮感动的。然后，哎，感动
0: 。啊<笑>、哦，这个真的是你一一说，即使我没有在现场的人听到这个故事，刚才那个画面那个场景就会很触动人人心，嗯。很让人感动啊
1: 、哦！对，就是一辈子。你说长，它很长；你说不长吧，它也就这样过来了。就是我，因为我当时也在想我的奶奶。比如说，像我爷爷去世很早，我奶奶就经常会说：“说你看，我一转眼你爷爷就去世了十几年，你看奶奶比他多活了十几年。”就是我是觉得，哎呀，这一辈子，好奇妙啊，是不是、嗯？所以就是，嗯，我是觉得。大家现在都比较不容易相信爱情，然后包括像现,现在很多人两个人相处不容易，包括能在一起一辈子就更不容易了。然后所以这种拍摄，就是对我的人生触动还蛮大的。对，然后你看这是他们的结婚证，可爱吧、哦？好可爱的结婚证。对，但是因为就是照片我就不能发，我就只拍了一个结婚证的局部。嗯、<笑><笑>对，然后包括像。我后面就是前两年，我还有一个朋友，他去世了，只有九一年、嗯，一个男生，他去世了，对。然后他生前不是很爱拍照，但是因为我太喜欢拍照了，我经常给我各种朋友拍照。嗯。然后我没事就去健身房，给他拍很多他的照片，他是个教练。嗯。然后，嗯、呃，就是有一天在朋友家随手拍的一张照片。我特别喜欢，我也帮他做了一个相框送给他。嗯、但是就是没想到，等他去世这天，我我拍的他最喜欢的这张照片变成了他的遗像。嗯
2: 、
1: 对，这也是这这两年对我的拍摄生涯中影响非常大的一件事情。然后甚至我还去参加了他的追悼会。嗯，然后追悼会的现场我也去。记录了就是整个追悼会的过程、嗯，但是当时我照片只发了一些，在朋友圈里面发了，嗯、呃，就是侧拍的一些东西。当时就有一个摄影编辑问我，他说一个人的内心得是受到了什么样的经历才能去拍下这样的画面？嗯，哦
2: ，
1: <笑>对，所以就是可能大家看我每天拍的都是哎呀特别快乐的或者生活的东西，嗯嗯、或者就是、嗯、啊有钱客户的东西，嗯、但是事实上。其实打动人的，嗯，就是背后的，我拍的还是蛮多的，
0: 嗯嗯嗯，所以我觉得这个就是你刚才在说的，在拍照镜头的背后，它其实蕴藏着人性的真实的状态。人性的真实状态里面，就不只有开心和快乐的那一瞬间需要去捕捉，你更多的时候，其实有的时候也许是非常普通、非常甚至是平庸的时候，但也有一些让人非常难过。非常伤心的状态，其实它都在里面
1: 。对，但是可能我觉得也是因为这样的，就是大悲，所以我才会愿意记录镜头前面更多的大喜。嗯，就是包括为什么我后来去跳摇摆舞，也是因为那段时间就是还沉浸在朋友去世的这个痛苦中。嗯，然后有一天我去 blue 录 note, note 去拍。一个复古舞会、嗯，因为当时我还没有跳摇摆舞，我我不知道这是什么、嗯，我只是平时老去 Blue Note 拍摄、嗯。后来我的朋友就说今天会有一个舞会，你过来看一下。然后就是那天你们都在，那是我第一次跟你们见面。嗯。嗯因为我不会跳舞，所以我就躲在角落里面。我就说，这些人怎么能那么快乐？这个音乐怎么能这么让人放松？为什么眼前的每一个人像傻子一样在跳舞，<笑>这么开心？然后我就疯狂地记录大家，然后我拍了好多照片，而且我之前在 Blue Note 也一直在拍摄嘛，所以他好多角度。就是你们不能去的地方，我都能去。我知道很多上帝视角，嗯、<笑>对，所以我就拍了好多不同的照片，发了个朋友圈。但是可能朋友圈里面有好多人也跳摇摆舞，就把我拉到了群里面。就是后来发现，就是我在寻找这些组织的同时，这些组织的人也在找我、嗯。然后每个人都把我拉进群，甚至有，对，跟我说你快来学跳舞啊，各种就是。我突然就打开了一个新的世界，嗯,嗯然后也是在去年和前年，对，应该算前年，我都跳了一年多了。嗯，对<笑>对，就是在这一年多有摇摆舞的陪伴，我就觉得我的生活就突然又被光照亮了，嗯，对，所以就是摄影还蛮是我的神奇飞毯吧，嗯
0: ，带带你去各对，各个地方去体验不同的东西。
1: 对，然后包括像我的那些客户和我所有的被摄者，会带我去感受他们不一样的人生。嗯，嗯我觉得还蛮幸运的
0: 。嗯嗯。哎，那刚才说到，其实摄影会带你去各个地方。当然，我们刚才说的可能会单体验到不同的事物，<笑>看到不同的群体。嗯、呃，在疫情之前的话，你的这个职那个职业的属性肯定会到处飞去拍摄，不仅仅是国内，对,对吧？还有国外。对对对所以，在这个不同的地域。包括不同的国家之间，你在拍摄之余，你有什么样的一些感受吗？或者你觉得这个中间有没有一些特别好玩的事应该也很多，应该也很多，多很多就是、对。我跟你说，我每天都
1: 在。我以前特别讨厌我爸，就是他怎么给我生了一个这么小的眼睛。<笑>但是后来我发现，我爸教会我拍照，就是虽然摄影穷三代。嗯、<笑>我妈每天都在说，家里面钱都被你们造了。<笑>我爸从年轻就在买器材，到我也是，好多人都以为我在北京买房了，然后后来就说你怎么还在买相机？因为买完相机就要买电脑，叫你升级各种、哦、
2: <笑>装备，装
1: 备也没存到什么钱。然后包括后面就是能旅行，我就可能钱全部都花掉。嗯、<笑>对，但是在过去的疫情的那个之前，我、嗯、呃就在在之前我去了三十多个国家、嗯。然后真的也是摄影给我的神奇能力，就是我有一些客户，因为我拍照好，会带我出国拍摄、嗯。然后包括后面还有一些旅游局会邀请我去国外到处去拍。嗯嗯对，然后每天都有好玩的事情，嗯，反正最难忘的很多呀。我去埃及，我丢行李，嗯嗯、<笑>我就在三十多度的呵呵埃及，我又买不到衣服，然后我买了阿拉伯长袍，阿拉伯男人的长袍，然后当成裙子穿了好几天。然后同行的女客户，每个人都每天借一次性内裤给我。<笑>然后我跟我身上只有相机和电脑，我就这样在埃及待了十几天，等我回北京才找到我的行李。哦
2: ，
1: 就每天有各种这种奇幻的事情，对。然后包括去纽约拍照，然后别人去纽约可能就去个三天五天，我在纽约待了十几天，就因为当时有一个编辑跟我说，哎，那个这一次稿费有五千块，你有什么旅行题材？我就直接。五千六订了纽约往返的机票，<笑>说什么也不顾去，<笑>就在那儿拍了一堆，到现在都觉得是我的摄影从业生涯的 top 十 ，top 十的作品对。哦
0: ，就是都拍了些什么呢
1: ？嗯，街头，街头摄影，就是我特别喜欢在异国他乡、嗯、站在陌生的街头、嗯，观察别人。反正我拍了好多。我觉得自己还，我我觉得还挺不错的街头摄影作品，所以就是有一度大家都以为我是街头摄影师，啊啊！我还去，就一九年最后一年、嗯，呃，疫情的最后一年，我在日本住了、嗯、住了五周、哦，然后就是也是到处拍，嗯嗯，然后高光时刻简直就是我的 Tokyo Magic， <笑>就是我太喜欢喝酒了。哦虽然我酒量很差， uh -huh. 人菜瘾大，<笑>然后我太喜欢喝鸡尾酒了，我当时就去东京去找一个特别厉害的调酒师，叫上田河南。嗯，对他就是出了很多书，他简直就是鸡尾酒业的行业标杆。这个
2: 、对
1: 嗯，然后我当时就去东京找他喝酒，本来想。多去找几个酒吧，但是后来连去了他的酒吧三天，嗯、直到最后一天，我是从他酒吧出来之后就一路哭回家，<笑>然后抱着电线杆哭在路上<笑>、就是
2: 。发生了什么？
1: <笑>我太想去找上天河南喝酒了。正常酒吧开门可能是大家都晚上才去，那天好像七点钟，他酒吧刚开门，我就去了银座，然后我摁电梯去他的那个。就是我去他酒吧，我按电梯进去，我就发现，哎，这个人不就是上田河南吗？他就跟我在一个电梯里面，然后他就特别礼貌的问我，你去几楼？我英语很烂，日语也很烂，我就说我要去你的酒吧。<笑>当时就很尴尬气氛，然后我就跟他去了他的酒吧，其实那时候还没有营业，嗯，然后我就点了三杯，结果到，就是其实他。并不是会给每一个客人做酒的，他还有徒弟，嗯、因为他毕竟已经七十多岁了嗯。嗯。然后，呃，但是我很幸运啊，因为我去的早，所以我那一天的三杯都是他做的。哦。结果到第二天，我觉得太好喝了，他的酒，我第二天又去了。然后，然后，但并不是他给我做酒，是他徒弟做的。嗯。但是当时我旁边坐了一个老爷爷，那个老爷爷就突然过来跟我尬聊。嗯。老爷爷就问我：“哎，你是？”中国人，我说对他，他他他是说，那你是澳门的还是上海人？嗯，我说我是从北京来的。嗯，他说北京，那你为什么会来这里？你为什么会来喝他的酒？嗯，我说因为我看了一套漫画。
2: 嗯
1: ，然后这个这个老爷爷就在我旁边爆笑，就说 Manga， 哈,哈哈哈。就是一直在笑上田和男，就是说，你看你竟然是一个漫画里的人，就是我我听不懂日语，但是我知道他是在说，你看这个人竟然看漫画来找你喝酒，<笑>然后我就想，哎呀，就是我就看到上田和男在吧台里面，就是那种笑容非常可爱，就是不是你之前见到的他那种特别严肃严谨的样子，然后我就问这个。这个爷爷，我说啊，你们俩很熟。我说，你看怎么他会给你笑。嗯，这个老爷爷说，对啊，说我都在这喝了三十年酒，我就住在银座，我来这个店三十年，我每周要来两次。哎呀，给我羡慕的。然后后来就是，比如说像我们在酒吧里吃的小食，我们这种普通的客人只能吃豌豆一小碟豌豆，然后那个老爷爷是一个一一小碟心形的饼干。最后老爷爷走的时候，老爷爷就跟我说。呃，你想不想喝他的酒？因为我的第一杯第二天呢是他徒弟做的。我说想、嗯，他说我让他给你做，我说好。结果后来他就跟上天和他不知道在说什么。后面我的两杯都是他做的。哇、哦，对。然后后来老爷爷走的时候就把他的心形饼干就告就送给我了，说这是我的，只有我才有，这是我的 special 送给你。啊、然后我觉得天哪，就是、嗯、对。然后到第三天我又去了，嗯、然后我。我就跟他的徒弟说：“我说我明天还来，我明天还希望喝到上田和南先生的酒。”那他徒弟就会问我：“你明天想喝什么？”我说：“我想喝这一杯。”他说：“这个是生日酒，只、这、有、个、是明天你的生日才能给你做。”我说明天不是我的生日，但是我在东京住了一个月，我说：“对我来说真的是非常重要的一天，明天。”嗯，我能不能喝这一杯？结果他说好。结果第第三天我又去了，<笑>然后他就真的给我做了那杯酒，那名字我忘了，但是。他当天那个酒上面还给我放了这么厚的金箔，然后反正我就觉得，哎呀，整个喝酒的时光太美好了，就是不可思议的美好。嗯。然后喝完啊，对，后面我又去了毛利的吧，就是毛利龙雄、嗯，也是他，是日本的马提尼之父
2: 。哦。
1: 对，然后平时可能你时间没卡好，他不在。正好那天我去的时候他在、嗯，并且我是坐的吧台。嗯。然后你就真的看他在那调酒，然后也是白发苍苍。我就觉得哇，太可爱了，就是高光时刻，<笑>并且在我就是他的酒吧里面贴了一个很大的字画，写的一期一会，嗯，所以就是在我人生回，就是就是我觉得这个高光时刻照亮了我这过去不太好的三年，就是每个人不太好的三年，嗯，都、嗯、有，但是我觉得因为我是有了这个一个非常高光的记忆，嗯，支撑了我的三年。这个一期一会对我来说也非常重要，就是当下唯一发生的，嗯，可能只有这么一次，你感受到了。然后等到我从毛利龙雄那走的时候，我进电梯，他们出来送我，就是在正对着电梯的位置挂了一个巨大的字画，写的感谢，嗯，然后毛利爷爷和他的徒弟，嗯，两个人九十度鞠躬把你送到电梯，电梯关门的那一瞬间。我的眼泪就爆哭<笑>，不是，我就在想，为什么？就比如说我们在国内啊，经常大家会抱怨，觉得可能你每天只在做重复的事情，你每天，呃，就是各种抱怨。但是你看人家一辈子守在这一个地方，做到七十岁，匠人精神也好，或者是什么也好，就会觉得执着，并且过好眼前。然后反正就是各种嘛，那种感动全在那一瞬间迸发了。然后我就从上地铁就开始哭，结果就下大雨，嗯、加上酒精可能发作了，嗯,嗯我就在路上抱着电线杆哭了很久、嗯<笑>，笑死了
2: 。对
1: ，但是有时候会觉得哇，天哪，喝酒花了这么多钱，而且每次我喝酒都是一个人每一，每一杯都很贵，哦、然后、哦、但是会觉得值得，值得、嗯，因为真的很放松，而且你喝到了最好的。嗯嗯，然后照亮了后面所有灰暗的人生<笑>、嗯嗯
0: 。对，我觉得那杯酒它不仅仅是一杯饮品而已，它其实会蕴含着很多的情感价值。你说它支撑着你后面，对，所以我觉得那个价值其实它是没有办法用用用金钱来衡量的
1: 。对，所以其实好多事情，包括像后来去学跳舞也是，然后包括像我拍照也是，有时候客户可能会跟你讲价，嗯嗯但是你突然就是把这些东西。就是拉到一个情感的这么一个维度、嗯，维度上，它好像就是跟钱没有关系了。嗯嗯
0: ，是这样的，那、嗯、钱只是其中一个因素之一吧？对，嗯、啊，<笑>这个听起来真的还挺神奇的经历。你看、嗯，对
1: ，但是我真的酒量太差了。我去猫脚跳舞，我跟人，我社恐，我不能跟男生离很近。我每次去上课，我都要在京 A 买一杯啤酒，<笑>一口气灌下去。然后我就已经开始两眼朦胧，<笑>然后我就可以去上课了。<笑>我的前半年全是这样撑下来的
0: 。所以你这个社恐是你什么时候开始的这个状态？还是说你一直都从小到大都是这种状态吗
1: ？从小我可能是个社牛吧
0: 。对你小时候是怎么个社牛法？
1: <笑>就是可能每次学校需要表演什么节目、嗯，第一个是你；班里面表演什么节目，第一个是你。嗯、然后就是去哪儿就是自告奋勇一定表演节目的那种人。
0: 那那你什么时候开始有变相社恐的这个说法？不知道，就
1: 突然不知道，就是<笑>就是，你还记不记得，就是我们俩第一次舞会，我一开始是在 Fram 学的嗯，芭蕾舞，对、嗯嗯、我第一次去的舞会也是佳老师的舞会，嗯嗯，我在舞会上坐了四十分钟。我站也不是，坐也不是
0: ，我走也不是，我应该
1: 干嘛？然后我就拿着相机，我给大家拍照。我天哪，拿相机我都觉得不行，就是浑身不舒服。<笑>就是直到后来你跟我跳了第一个舞，天哪，你就是我唯一的。<笑>就是对发发，真的我是跳舞这么烂，你是唯一不嫌弃我跳舞烂，并且唯一就是在我尴尬时期突现突然出现在我面前带我跳舞的男生，并且让我觉得啊我跳的还不错，<笑>绝世好力的，对，然后对就还蛮好笑的，然后包括像我之前会有去拍一些活动，包括像一些可能网红的活动啊，嗯、或者是一些。社交属性非常强的活动，我就会浑身不自在
2: 、呃。嗯，
1: 但是工作的话也还好，我就不知道是从什么时候开始，我社恐很严重、嗯。对，大家可能会觉得，哇，你这种性格还社恐，你这么能说的人，我真的
0: 分。嗯，嗯这个倒是可以理解，就是其实我也是一个比较慢热的人。嗯，就大家都觉得之前会觉得，如果熟悉了之后觉得，其实觉得我也很外向，我有的时候也很能说。但其实真的不是，就是我，我需要前期有一个很长的适应的时间，就彼此，我要我要对这个人熟悉，我要对这个人了解，或者说我要找到跟这个人在一起合适的相处方式，因为我觉得每个人都不一样。嗯
1: 、但，但我可能也不存在慢热，我就是属于那种我喜欢谁就写脸上，不喜欢谁也写在脸上。嗯、对，会写脸上，对，但、嗯、也得罪不少人吧，嗯、是是没关系吧？嗯
0: 、<笑>对。是是,是有这样的，或或或多或少人都会有这样的一个状态吧，嗯，对，
1: 嗯，但是至少我觉得在跳舞的这一年多，还确实把这个社恐治好了很多，嗯，因为现在能跟人就是有接触，对，身体接触，我们可以拥抱，嗯、<笑>以前是不可以的、嗯，对，就突然不知道从什么时候就是很奇怪，嗯
0: ，他可能就是在这一年当中。学跳舞，它是一个潜移默化的一个过程、啊嗯
2: 、对，因为包括有音
0: 乐啊，然后有人呐、啊嗯，有你的同学呀、啊，然后有社群里的小伙伴啊，有舞会啊，有各个场景、各个维度，我觉得它是比较立体的。其实是
1: 包括为什么我后来还分析我去学跳摇摆舞这件事情，就是我看了曾老师是谁给曾老师拍了一个纪录片还是采访、嗯嗯嗯，
2: 曾老
1: 师说就是现在大家都是在线上。大家都是通过在社交媒体上，你点赞我点赞，就是没有一个在线下这么接触的一个过程。我觉得人还是生活在一个真实的世界中，包括像之前去法国、去欧洲，呃，去什么意大利这种地方，大家下了班都没有着急回家，每个人可能都是坐在街边小酒馆聊天，你大家也不看手机，就是我们可能在聊，也不知道聊什么，反正就在聊。但是你看，像北京压力很大，大家下了班可能就回家，或者吃个饭就回家，那大家玩游戏。刷刷微博，刷朋友圈，刷各种，就是我觉得，就是真的人就生活在一个非常空的这么一个虚拟空间里面。嗯、对我在电脑后面，或者是我在屏幕后面，你都不知道我是谁。所以后来我看曾老师的那个采访，他就很说，他就说很希望人与人是在线下有互动、链接、拥抱、跳舞、快乐，我是能感受到我对面真诚的你是什么样。的。嗯，对，所以我这个东西很触动我，就后来我去跳舞了。对对，不过我去跳舞，也喜欢观察人。嗯
0: ，其实我觉得这个确实是，我觉得时代进步的这个，尤其是你说互联网、移动互联网也好，它在便利人们生活的同时，也会带来一些，你也不能说它是纯负面的影响吧，但会它带来一些这方面的影响。其实有的时候，我记得之前我们当时，呃。<咳>去给一个美术馆里面去表演、嗯，然后表演的过程当中，呃，当时他们的对接人员，其实我们在线下交流的时候，并没有说很多的话，甚至那个对接人员还有一点点害羞的感觉。但是当我们表演完，或者每次我们见完面之后，那个对接人员跟我们的老师，他们两个在线上聊的时候，就会发很多的那个类似真心的话语和呃。夸赞的话语就是、说啊，我太喜欢你们的这个摇摆舞了，我太喜欢你们表演时候的那个状态、那个情绪了。对，所以他都把这种表达放在了线上，放在了微信沟通里。但是在线下的时候呢，他其实又显得有一点点羞涩和害羞。对。然后我在那个事情就之后，其实我也有有想我自己，我有的时候其实也会有这种类似的状态，就是我在微信里面的时候的那个情绪有的时候会很丰富。对。或者是跟陌生人的时候。你可能会更微信聊天的时候，你包括有表情包啊这种参与，他会给你一种好像，呃，你有很多的情感或者你有很多的表达在里面。但是当你真的到线下里面去跟这跟这个人见面聊天沟通的时候，反而可能没有那么快能够像
2: ，微信上
0: 面去，呃，一下子会就好像离得很近或者是什么，因为现实里他没有那个表情包的东西，就只靠你们两个人面对面。对
1: 而且、就是、我觉得挺有意思的，就我觉得挺有意思的，嗯、就包括像我前两天，你看，本来咱们俩之前说要录这个节目是在十一月底，嗯，后来我就去厦门去跑马拉松，嗯、结果就在厦门待了一个月、嗯，就是我们现在拖了一个月才来录这个东西，嗯，然后我平时去厦门出差也就是三天五天，就赶紧匆匆忙忙回来，嗯、但是这次因为就是各种原因嘛，就是。我一看北京也不是很方便回来，我就想再待一周吧。结果待一周觉得，嗯，嗯再待一周吧，就一直这么一直待待了一个多月、嗯。这一个多月对我的影响，对我今就是这一段时间的影响也非常之大。就是我每天都可以见到我的朋友们，我每天可以不化妆，我每天可以去跑步，嗯，就是我做了很多我想做的事情。就是以前可能我会觉得我羡慕别人，别人怎么会有时间去做这些事情？但是这一个月、嗯，我决定给我一个月的时间去浪费。我慢慢生活，我觉得哇，太充实了。对，然后就是线下，我有跟我好多朋友见面，我还有去拜访了一些艺术家，嗯、我去艺术家的工作室，嗯、去看他们的生活、
2: 嗯
1: ，然后看他们为什么可以在山里面生活这么久，每个人都做好自己的事情。然后我们去艺术家的家里面，也没有像，比如说我在北京，我今天约好你见面是几点，就是几点。那我接下来可能还要去见别人，嗯
0: ，就安排很满，就安排
1: 很满。我的时间表非常的满，我强迫症，我甚至连我几,几点起床，几点钟出门，我都要写好。但是在福建的这一个月，基本上每天就是睡到自然醒，然后接下来我们大概一个时间点要去见谁。然后去了他家，他可能会带我再去见谁。嗯，然后我们就在人家家，如果好玩，我们就会玩，玩一,一直多玩一会儿。对，如果不好玩或者是干嘛，我们就早点走,走，就是很随性。嗯，每天没有太大的目的性。好，这个这个让我的心很踏实。最近对，但是在你做事情，你真正放松和你假放松和你绷绷紧弦，你最后出的结果是完全不一样的。就很就是以前我的逻辑，包括我周围好多激进的朋友的逻辑，就是你不逼自己一把，你怎么能知道你自己不会更好？嗯，但是这一个月在福建的生活，让我觉得，哦，好像也不用这样，大家也是可以生活的还不错。嗯，所以生活的选择还是在你在于你自己
0: 。没错，没错，蛮妙的。你在跳舞的过程当中，嗯、如何看待自己摄影师的这个角色？
1: 哇，这个，这个话可多了。就是我一开始去，是因为我去拍一个舞会，然后我接触到了摇摆舞。但是后来我发现，我真的喜欢跳舞，跳摇摆舞这件事情。而且在摇摆舞之前，摄影是我唯一的快乐。嗯，就是我不拍照都不行，拍照让我很上头，<笑>我很快乐。嗯,嗯但是有一天我在舞会的时候，我发生了一个什么事儿呢？我又想去跳舞，我又想去拍照、嗯，我又想去跳舞，又想去拍照。当时心仪就说：“说你快去跳，你别拍了，说我给你拍
2: 。”然后我必须得
1: 把相机给一个人，我才能去跳舞。就是我，我，我喜欢拍跳舞的人。嗯，我喜欢拍照。嗯，我又想跳舞。嗯，我无法分身，我、嗯、不能带着相机跳舞。<笑>对对，然后但这个这是后面的阶段。嗯，啊，这也是一个阶段。到后面呢，还有一个阶段就是我去舞会了。嗯，我不敢跟别人跳舞。我社恐，我只能拍照
0: 、啊、刚开始的时候，刚开
1: 始对，嗯嗯嗯嗯。但后来我就发现，呃，开始有人关注到我的照片，甚至会有人希望我出现在舞会上给大家跳舞。然后我也能感受到有一些人，他可能来参加舞会就是为了有照片。嗯，我就会觉得哇，太抗拒了，我就、嗯、因为我太容易拆穿别人了，我就哎不想拍照，我就很烦。然后，但是我又很想带相机去猫叫，然后包括像蒜糖他们有时候说，哎，小白你不要再拍照了，你快去跳舞，你能不能今天不要拿相机？嗯、你今天能不营业吗、嗯？甚至他们有时候特别仗义，有时候我拿相机，有人找我过来拍照的时候，他们说小白今天不想拍照，快去让他跳舞，<笑>就每个人都对我很仗义，说你快跳舞不要再拍照了。对，然后我我就不知道该怎么办。后来我就想，哎呀，你真的就是得二选一，还是会要平衡一下。所以后面我是现在有时候去舞会，我还是会带相机，
2: 嗯
1: ，因为就是猫脚十一点半以后真的是太太美妙了，就是可能十一点之前还有一些人会带社交属性过来跳舞，或者是可能会希望拍照，或者可能会有偶像包袱，可能你拍照他会不自然嗯，嗯，可能会他们没有沉浸在舞蹈中，可能也会去关注有没有镜头的存在，嗯、但是十一点之后，十一点半之后。真正留下来的这些人，真的是跳舞跳到疯，然后没有人在意你有没有拍照，每个人就是疯了一般的在跳舞，所以那个时候的表情真的都是很真实的。然后我就开始拿出我的相机，我也不跳了，我可能会累，我就开始拍照。嗯,嗯,嗯反而那个时间点，我拍出了很多有趣的、不一样的东西。嗯
0: 嗯。对，大家在令陶醉在沉浸在跳舞状态里的。
1: <笑>对，就是很开心。对，包括像你看，还有一次大家跳那个云南的，是不是
0: ？啊，
1: <笑>就是就很好玩。就是那个时候每个人都放开、嗯、放飞自我，没有人在关注有没有镜头，没有偶像包袱。嗯对嗯，所以我那个时候就很想拍，在那个时候的状态下，我会选择摄影而不是跳舞。我宁愿就是安安静静的观察每一个快乐的人，并记录下大家的样子。嗯
0: 。对。嗯。包括这。前两天那个 STB 的跨年舞会的时候，你的状态你也在是吧？哦，我是悄悄溜进去的，嗯、没
1: 有人发现我在、嗯
0: 。因为当时你换了发型，<笑>然后又戴着口罩，所以哈，你也没有主动跟大家打招呼
1: 。对,<笑>对，因为是这样特别尴尬。就是我在福建，我只是去跑马拉松，我就带了三天还是五天的衣服，然后我没有想到我带了一个月，而且这一个月我又不想再买衣服，我觉得。就是我不想那么多东西，我就真的我的这衣服穿了一个月，然后我去见<笑>见各种朋友，我就每天觉得自己特别丑，就是，所以我回来之后就去改头换面了一下，然后我我就去弄了个奇怪的发型，然后我还只能戴口罩，我也不能去跳舞，然后我当时还在犹豫我要不要去 STB， 曾老师是说你来，感谢你这一年对猫脚的帮助，所以我给你这张票，你必须要来<笑>。嗯然后我觉得我可能不能跳舞，但是我可以拍照呀。嗯嗯,嗯。但是后来发现，哎，呀，你阳了之后，你拿相机都很累。嗯嗯。对，就
0: 还在恢复的过程中。还在恢复
1: ，但是呢，就是因为这种就是恢复的过程中，我的精神状态可能特别的专注，我就一直在观察大家就是跳舞的样子，包括你们那个
0: 。Gem、嗯、Circle。Gem Circle、嗯。对
1: ，当时正好我站在大家的中间，嗯、就是我会有一种。怎么讲？我会有一种预判，我知道接下来的那一瞬间可能要发生一件厉害的事情。嗯，所以在那个时候，我就站到了人群中间，我就开始看大家在疯狂的跳撕咬，然后我就开始举起相机。嗯，然后包括最后你跳到那个特别开心的时候，你带着小南做了一个一个那个 air step， 然后你还跪在地上，嗯、哇！我那一刻觉得我，我操，我就是个狙击手，我就抓住了大家，<笑>就是该有的那个 moment、嗯。然后我觉得。就是我跟大家同在，然后我跟大家可能是一样在跳，只是我在镜头后面看着你们跳，可是我的嗨点跟你们是达到同样的，嗯，对我就很开心啊。对，但是就是我也比较奇葩，就是在这之前，呃，就是曾老师之前也说过，比如说像每次 STB 会有一些志愿者摄影师去帮大家拍照，可能会统一上传到一个平台，会有人帮着统一修图，嗯、然后。大家之前有聊过，包括还有一些朋友会说：“啊，为把你 STB 过来做志愿者，过来拍东西什么的。”所以，我之前我,我很抗拒这种事情，因为我是觉得我不希望以我是一个活动摄影师的这么一个身份出现，出现我不希望被大家这么对待、嗯。就包括其实像平时活动我也拍，我拍活动特别贵，别人可能一场活动就是。几千块钱，我我是几千块钱一个小时，<笑>我就告诉大家，如果你负担得起我这个钱，我去给你拍活动，但是我肯定不是活动摄影师的那种标准给你出片的，嗯，所以呢，我就会跟曾老师说，我说 STB 我会在，嗯，我可以拍，但是你们不能要求我，你们不能把我编入志愿者的行列中，我带着相机，我会出现在我该出现的地方，<笑>对我只想拍我想拍的东西、嗯嗯，对，所以我觉得也还挺好的，就是大家还挺。彼此尊重的，嗯、对。虽然那天没有人发现我、嗯，我就悄咪咪拍完就好了，嗯、对、嗯，对。然后也是拍完三天一直在家躺着、嗯，三天才把这个照片整理出来，然后自己看完以后觉得、嗯、哇，是好看的，嗯。嗯对，然后就还挺感动的。确
0: 实，大家群里的反馈非常的。对，
1: 就每个人很激动，就<笑>是很激动。就是、包括来劲儿还说，在微白发照片之前的朋友圈都不算<笑>过，过高赞誉，过高赞誉。我说，请把我推荐给大家的广告行业的大佬们。<笑>来劲儿说，都想重新重回广告行业。哎<笑><笑>，真的也还挺好的，就是就是像去年，我真的是觉得。生活没什么希望了，嗯，所以我就想给自己一年的时间，我去跳摇摆舞、嗯，因为如果按照以前，你可能你工作到一个节点上，你不想工作，你可以去国外 gap year，
2: 嗯
1: ，但是你说就是去年前年那种行情，你怎么出国、嗯？对，所以我就任性了一下，把我的摄影工作室关了，嗯，然后我就想我去这一年好好跳摇摆舞，我也不拍照了，只要够吃够喝够交房租，我随便接点活拉倒了。但是没想到，我就是这样的一个放松的状态，去接触的摇摆舞，以及跟大家没有带任何目的性的去接触，嗯，反而就是拍出的照片更真诚吧，也因此就被猫脚里面各个广告公司的朋友们看到了，然后会说，哎，我们有一个拍摄，你要不要来试一下？就感谢这些。爸爸妈妈<笑>给我发活，然后让我这一年，对，不光舞也跳了，然后钱也挣了，然后对，让我的事业也越来越好，所以我觉得还蛮奇妙的，就是我非常感谢大家
0: 。对，嗯嗯、是这个就是不带有任何预设的前提之下，你自然而然就有很多东西来找你。
1: 对，其实还挺妙的。但是你说对于一些急功近利的人，可能你的这种人生经验对别人来说，好像没有那么
0: 有用。有用。对，因为他不是及时有效对，
1: 对，它不是立马
0: 就能。那很多事
1: 情你是需要看缘分的呀。对
0: ，这个就是我觉得也是跟每个人所处的当下的人生阶段和他所处的环境状态都不一样，这其实也挺复杂的。对，嗯嗯
1: 、所以我们要 inner
0: peace。<笑> inner peace， 挺好的。嗯，除了油画摄影之外，你还有什么其他的爱好？我看你其实也还挺多的。<笑>
1: 对，所以你看我人生不太寂寞。我不能跳的时候，我还可以去跑步。<笑>哦，对对，刚
0: 才你说你去跑马拉松，<笑>对吧？去厦门、嗯。对
1: ，就有个执念，就是我的朋友都在吐槽我说，谁会给自己的人生设定跑步 KPI？ <笑>我去年跑了一千公里，然后去年完成了人生中的第一个全程马拉松。对， wow. 然后我觉得跑步也改变了我一些的命运吧，就是可能以前会有很多想不明白的事情，嗯、包括一些痛苦，你可能容易钻牛角尖儿，嗯，包括有时候你说你把快乐全寄托在猫脚和跳小班舞上，但是猫脚有夏天，还有就是前段时间一直在关着，就是好多同学因为不能跳舞又开始变得很郁闷，但是我是一直有跑步的习惯。然后我喜欢户外跑步，我每天在观察大自然。然后我有时候想不开，或者是有一些困扰，有一些事情需要我去理清思路，我就会给自己跑个一小时这样子。嗯嗯很多时候你在跑步的这一小时，你不看手机，好多事情就自然而然就想通
2: 了
1: 。嗯，对。而且我觉得跑步其实比较自虐，就是有时候像我后面开始跑马拉松，我备赛的时候，我。可能要跑两到三个小时跑，跑就是每周长距离要有的这个长距离的训练，两三个小时真的太无聊了。包括这次跑全马，要跑我的成绩是四个多小时，快五个小时，嗯、真的你五个小时一直都在跑，很虐。嗯，对，可是它会给你一个非常长时间，并且清晰规划自己人生的这么一个阶段，嗯，我觉得很重要。所以你看，其实像。去年大家都过得不是很好，但是我觉得我并没有抱怨，嗯，就是因为我在跑步，我在去消耗我自己的负面情绪，
2: 嗯，对，是，这个、对，而且
1: 后面我还发现，其实跑步，我很建议大家跑步，就是如果在大家保护好膝盖的前提下，并且能练习跑步，一定要练练习，因为我发现我去跳摇摆舞，去跳舞会，我跳一两个小时，我的体力非常的 nice， 以及后面我觉得。接下来要去上速度跳，什么一百八、两百五的转速、嗯，就是因为我长期在练跑步，所以我的体能是跟得上的。嗯嗯，
0: 对，这个是。所以我觉得
1: 他某一个程度上跟我跳舞是相辅相成的。嗯
0: 嗯嗯，没错，嗯、<笑><笑>是这样的。之前除了跑步之之外，我记得夏天的时候你还带着我们去玩桨板、呃。对，玩桨板、骑、呃、车、嗯，就是只要能玩
1: 的、嗯，我觉得就是你都玩一下。就玩一下嘛，然后你就是也不知道自己的爱好是什么，就去多尝试吧。就是人生有这么多可能性，多、嗯、去探索一下嘛
0: 。没错。对。嗯、我也觉得，其实摇摆舞给我带来的有一点很大的帮助和思考吧。对我来说，就是，嗯、呃，我觉得算是我人生中第一次对一件事情特别深入的扎进去的一个状态。对。嗯，就是我真的是对这个东西很感兴趣，然后一头扎到这个摇摆舞里面。因为大家也都知道，它不仅仅是一个舞蹈，它背后有它的历史、有文化、有音乐、有社群，有很多维度的东西都在里面。所以在这个过程当中，我不断的去呃吸取里面的东西，然后不断的去了解它，然后不断的去学习。在这个过程当中，其实它会带给我一种，一是对于我自身本身的成长的一种补给。另外，其实他给了我一种能力，就是你真的能跟一件事情，它无论是一个小小的爱好也好，还是什么样也好，包括你说的跑步啊，或者是其他的任何种类的爱好也好，你能跟这个事物有一个更深层次的连接，而不仅仅是说我浅尝辄止，或者说我就去打卡拍照，或者说做这件事只是为了去宣传自己去。包装自己成一个什么样的形象，不仅仅是这一个维度。对
1: ，其实是更深的。对，是更
0: 在这个之下的那个东西，它其实会就像我之前有一种说法，就是当你和一个事物全然的遇见、连接在一起的时候，你自然而然就会发生你自己的成长、改变。对啊。对，所以我就觉得这个是我在跳舞的这几年的过程当中，不停的在在反思，或者是是它给我的一个。特别好的一个对，所以我就
1: 觉得，你看这一年虽然说，你看咱们只是在舞会和上课的时候见到，但是你那那一年就是前年吧，在 Blue Note 的那次表演中，嗯、其实你给我留下了非常的非常多的印象，我对你印象非常深，因为就是我在想，天哪，这个男孩怎么能跳的这么开心，这么能忘我。而且像以前我可能不不懂摇摆舞的时候，我以为你们就可能是专业的舞者，嗯、或者就是老师、嗯，但是直到后来我去学上课的时候，我才知道，哦，你只是一个，呃，爱好者，跟大家一样爱跳舞，嗯、你是做公关的，嗯、然后到后来你工作辞了，天哪，你就全然发展成摇摆舞老师，哇，我觉得还挺好的，就是，人生有一个改变，然后有个多的选择的机会，嗯嗯，就是我觉得很厉害。
0: 谢谢谢谢，对我也觉得这个就是每个人当然情况都不一样，但是我觉得呃我也是一个自然而然走到这个目前的状况，因为我不知道未来会什么样子的，因为其实各有利弊吧。之前的公关他也教会了我很多东西，嗯，嗯然后给了我一些很基础的能力，很多东西它都是相通的，包括沟通能力或者是对一件事情的看法，我们很快的抓住它的核心的能力啊、嗯、等等。而且那个时候，其实在北京起码也算是一个白领吧，啊，
1: 你拿
0: 的工资其实不多，但是也还行，可以在这个城市生活，也还不错。但当你说我辞掉之前的工作，或者暂时离开之前的这个圈子，开始去教课啊，然后开始有一些摇摆舞方面的以此为生的这个状态之后，他确实是在物质层面上给我带来了一些困惑和焦虑和一些焦虑，但是。嗯，还在平衡的状态吧，因为我觉得每个人的成长路径也都不太一样，对，所以我也没有说现在非要呈现一个什么样的状态，就是非要说我既要这个又要那个，
1: 不能，人生很公平的，对，所以我觉得很公平，对、啊、对对
0: 对对，时间精力有限，所以我觉得现在先这样，只要是在我自己能承受的范围，就像你刚才在我们录课录播课之前说的，你说你做这件事儿，如果它没有给你带来内耗之前。你都是在你的体力和精力允许的情况下，你都是可以往前冲的,的。我觉得这话特别棒
1: 。是的，这也是我就是这一个月在福建云游得到的答案。因为就是这一个月，嗯、天呐，那个谁、嗯、，Starry 也是去了，他是先去了泉州，我在厦门。嗯、后来他来厦门，我说你快来厦门有舞会。嗯、然后。他是属于一个流浪的状态出去的，我是去跑步、嗯，后来也回不了北京，我们就在福建一个月。后来我跟他去福州跳舞，舞、嗯、也没跳成，然后后来我俩就跑到潮州吃东西，就是这半个月一直大家都在流浪和云游。我还经常在路上跟他说：“我说天哪，为什么这个时间点我会跟你在一起去旅行，还去各种寺庙？我们俩不是出来跳舞的吗？”嗯、然后我们就。去各个城市，去各种庙里面拜，然后我说为什么这个时间点要做这个事情、嗯，然后我们俩就很像流浪汉，也没有什么衣服穿，就每天很狼狈。然后，但是现在我这次回来之后，我发现就答案全都呈现了、
2: 嗯
1: ，对，然后就是我以前时间真的规划的太紧张了，我对什么事情都想我做了一定要有个什么结果，但是这一个月出去之后发现不是这样子的，就是。归根结底，你还是要认真生活，然后你真正的投入和热爱和喜欢生活，生活会给你很多的答案
0: 。我觉得是这样，嗯，对嗯，所以我现在觉得我能做的事情，就是在我的刚才你说的我的精力啊，什么各方面都还允许的情况下，就我就我就把这件事情做好，无论是我在。呃，跳摇摆舞，然后教课也好、嗯，还是说我自己平时的训练练习也好、嗯，还是我来做这个播客，甚至是我最近开始去做自己的小红书。哇哦、嗯！对，我
1: 看你粉丝现在涨了好多，好快。涨、哎、了一些，<笑>没有那么多。也当然
0: 欢迎大家关注我，我就侧面打一个广告，对，没有。因为其实之前的时候我，我很多朋友都说，你为什么不去做短视频？他说你跳舞那那有多欢乐啊！你只要记录下来之后，你发上去，没准就有人看了，你就火了、啊。但是大家都这么说，但是我迟迟迟迟都没有那么做，我就会觉得，把自己，因为首先我就觉得自己跳的没有那么好，我还自己还在不断的学习和进步当中，嗯、这个其实是是我一个底层的一个感觉吧、嗯。然后其次就是你抛到网上之后，其实你你就,你就会有很多预设嘛，你我想火，啊、那我想服务那个就是让，如果当我把我的目的变为我想火之外之后，那个东西它可能有更多的那个因素。掺杂在里面了，嗯、啊，它不仅仅只是跳舞这件事儿，所以那个时间我还暂时还不想，但最近为什么转而又开始发小红书，是因为我觉得就人就是在变啊，就是我会觉得，呃，我在拍视频的过程当中，呃，会对自己的变化有很大的改变，就是啊、呃，就是你在跳舞的过程当中你，你你不会看到自己的样子，对，对吧？当你记录下来之后，你在看那个视频里面，你就很很清晰的能看到自己，你的问题在哪儿，对。你的体态的问题，还是你的节奏的问题，还是你什么样的问题？
1: 面表漫步表
0: 情管理。的问题，<笑>没错，它会一览无余的展现在你的面前。对,对而且很多时候，之前贝贝他们也经常说，你要回看自己的跳舞视频，这样你才能进步。这是有道理。所以在最近的过程当中，我开始拍视频的时候。刚开始的那几个视频，其实我手手忙脚乱的，或者底下你也看到很多评论在说：“老师，你为什么你的表情管理好奇怪，想笑又不笑？”<笑>啊，大家都都在这么说。然后可能还有人说：“哎呦，显显得有点点可爱。
1: ”对，因为是什么？首先就是<笑>还是那个原因，就是。我。从摄影师职业角度来说、嗯，你面对镜头的时候，大家都会紧张，都会带着，就是我不够好，我不够帅，然后我可能不够自然。其实你当你抛开了这些所有的你以为的不自然和你以为的帅不帅之外，你真正 enjoy 在里面，其实很自然、很开心的。所以就包括像，其实我每次去猫脚跳舞，我是一个拍摄者，但是也有很多同学有时候觉得我给他们拍了太多的照片，他们。会在我跳舞的时候帮我录视频，我还挺感动的。所以我有时候一回看我的视频，我就觉得天哪，哎呀，其实我跳舞的时候，以为我就跳的都跟帕梅拉一样<笑><笑><笑>对，我每天都觉得天哪，我今天跳的就是帕梅拉，是跳摇摆舞的帕梅拉哦，不是那个 A、哎、R 帕梅拉。然后，然后。再一看视频，天哪！我怎么浑身都在动？我从头到脚都在晃悠，我哪有核心呀、啊？<笑>对，所以就是我觉得视频还蛮重要的。但是有的时候同学帮我拍的视频，就可能这节课跳得太开心了，或者喝酒真的开心了，嗯、哇，就是自然就是最好的。可能你的舞步没有说那么多花样，但是你那个自然的状态就是很享受，我觉得很重要。没错，就是先把自己的偶像包袱去一去，嗯、就包括之前我跟丽丝跳舞，我不跟你说我身体就是有障碍，我跟男生靠近我也会很焦虑、嗯，跟女生靠近也很焦虑。嗯、之前我跟丽丝跳舞，丽、嗯、丝就会直盯盯看着我，我都说不行了，咱俩不能靠这么近，<笑>我崩溃，我就跟她说，我说不行，她说你到底怎么回事？我说为什么不敢看你？她说看我，然后我就哎不行了，就是真的不行了。后来她就说，就是因为你太在乎你自己了。嗯，哦，对，后来就我发现，就是不能太在乎自己，嗯、你啥也不是啊、嗯。所以这个时候就很像刚才我们在讨论的，为什么喜欢去国外的街头拍照？那在国内，你可能拍别人，就是大家都会在想你为什么拍我，或者是怎么样？你可能自己在国内还会有一些偶像包袱，就每天会有偶像包袱呀。嗯嗯、国外你大街上谁认识你是
0: 谁啊？是是，而且。刚才你说这个，我忽然想起来，我今天早上在打扫房间的时候，忽然也也在想一个事儿，就是佛教里面也讲一个叫做无我的状态， yeah. 或者说去掉你的我执，你的执着心，去掉
1: 那个执念对。对，所以我在
0: 想，那我们在现实生活里面去，在我们达不到达不到成佛成菩萨的那个状态的时候，我们在现实生活当中作为一个人普通的人，我们该怎么以一个什么样的状态去生活？然后我就忽然在想，我说，其实首先你应该承认自己是一个很好的人。
1: 你是一个足够
0: 好的人、嗯，啊，你是一个足够优秀的人，啊、嗯，你这种好是全方位立体的好，不仅仅是你的性格好，能力好，你要承认自己是一个基本很好的一个状态，足够很好的状态的。但在这个基础之上，你首先这个层面，我觉得是跟自己对话，对你要给自己的一个一个很好的一个位置，这样你才能不停地往前走啊、嗯，而不是不断地去怀疑和打压自己。对。然后这是一个维度，但我觉得另外一个维度就是其实。你你也要把自己去拉到社会面上去，或者在这个世界上，你要你也要其实很能知道自己大概的位置关系是什么样子的。
2: 嗯
0: ，如果你要跟别人比，你是不是你处在一个什么样的位置？或者说，有比你好的，那也就也就有比你不太好的
1: 啊。当然，这个维
0: 度很多呀，就很多方面。所以，其实当你在给自己一个足够的信心的时候，如何能避免它到一个自负的状态？就我很好，但也不是说天下唯我独尊，我就是独一无二最好的了、嗯。的一个很好方法就是把你自己拉到社会上去看，其实你是一个 nobody， 对，你
2: 谁也不,你也不
0: 是，你只是这么多人里面中的一个。你有你的闪光点，但是每个人也都有自己的闪光点，所以你其实并不是说我是，在某种意义上我是独一无二唯我独尊的维度。对，这个我觉得关系很好，我觉得就是对，就
1: 是无我这个这个状态太好了。就是人真的不能把自己当回事儿。就是再说一个特别有意思的事情，在我拍摇摆舞之前，就是我之前的娱乐活动，其实我拍了十几年摇滚乐，就是地下摇滚什么的。嗯嗯嗯我小时候我差不多拍了十几年嘛，就是国内基本上牛逼的乐队我都拍过。我以前就是混迹在各种 live house 里面。嗯,嗯,嗯。对，因为我当时很喜欢摇滚，我喜欢拍这些人，嗯，但是我可能是个伪乐迷吧，就是不像别人都知道谁的乐队出什么歌，我就是喜欢乐手在舞台上，哇，就是那个
0: 表演的表演的那个张力那种，嗯、对我要
1: 拍这些东西，但是那个时候其实也挺社恐的，并且那个时候对自己的自我价值和自我认识就是没有长太好，嗯
0: ，还在初期摸索阶段
1: ，对，然后。我就得在想，怎么能让别人看起来我是一个拍摇滚的人，以及我是个搞摇滚的，就是跟这些人能贴近。我、嗯、去，我去，嗯、我去留了一头脏辫儿，<笑>然后我那会儿每天拍摇滚乐，我就穿那种皮衣、嗯
2: ，对
1: ，然后眼线都画到太阳穴那种，就每天谁看我就要瞪谁，<笑>然后就永远都是站在第一排，就是每天在那儿特别认真的拍照。嗯嗯太喜欢拍了，嗯嗯，对，但是后来发现，就是你拍了那么多年，你还是喜欢拍照，嗯。然后有一天我就顶着一头脏片去参加了一个拍纪实的老师的讲座，嗯。我就会问那个老师，为什么你的作品这么能打动人，以及你为什么可以做出自己的一个就是你的项目，你可能长期的十几年在拍一个项目，嗯,嗯,嗯。然后你的项目为什么最后拿出来这么震撼？嗯，然后那个老师就跟我说：“他说，首先我要先把自己藏起来。他说，我每次深入做一个拍摄项目的时候，我去拍这些人，我都不希望别人把我当成摄影师的身份。嗯，我会藏在人群中，我甚至我的相机，我都不想让我的 logo 露出来。我会把我的 logo 都贴上。只有在我跟大家是朋友、是平等的关系，我不被大家注意的时候，我才能拍到最真实的东西。”嗯，然后这个这个这个事情对我的影响还蛮大的，所以后来还给我说，就你这头脏辫<笑><笑>你可能想跟别人成为朋友，派别人，别人都想把自己隐藏起来吧。<笑>然后哇，当年留脏辫可贵了，花了。花了好几千，然后,然后留了八个月不能洗头，就是我家里的人都觉得我太叛逆了，就是各种朋友天天说什么、哦、要把头发拆掉，你是不是得剃秃？我说不，我就是那种很叛逆，就是我就要这样子，我就，对吧？嗯。但是后来上完这个老师的课之后，回家全拆了，然后做个人，然后现在现在就是。还蛮有意思的，就是现在各种朋友在夸我什么摄影拍就照片拍的好呀，或者是你要再努力啊、嗯，然后你以后可能还得再怎么进步呀。嗯、就不管现在得到什么样的赞美、嗯，我都会跟大家说，嗯，我回去好好做个人。<笑><笑>就真的就是你有一天跟自己、跟社会和解，你跟就是跟自我和解吧，就是不要再像刺猬一样，你不要去带着刺去对待别人，你不要把自己标榜成我是谁。然后其实还蛮好的，就是你可以看到更多真实的东西和更捕捉到更多真实的东西。嗯，就我突然有一天就就和解了
0: 。是是，但我觉得其实这是也是一个过程，嗯、其实就其实就是我们成长的这个过程，在达到你刚才说的不要有这个刺的前提之下，其实它内内在的是你有一个足够稳定的自己，它不是分崩离析的，它不是自我怀疑的，它不是。对它他其实是一个基本稳固的，所以其实这个就是像刚才你说的那些那个过程，它是旨在让你稳固，稳固完之后你才有资本说别人给你扎根刺，你都觉得无所谓，你扎不透我。而
1: 且我觉得人生成长经历还蛮有趣的，就是我之前好多朋友就是会给我帮助，包括有些客户或者所谓的那些贵人会给我帮助，我每次就是在得到了一些所谓的成长帮助之后，我会去感谢他们，嗯、他们都会跟我说：“小白，你不要感谢我们。”你要感谢你自,你自己，因为是你自己愿意被改变。嗯，说再好的闹钟也叫不醒一个装睡的人。我们只是给了一些建议，但是选择是你，是你自己做到的。所以你今天走到今天，你做成更好的你自己，是因为你选择
2: 了
1: 。嗯，我觉得这个东西吧，听起来很简单，但真的非常有道理。所以就是，就是现在我觉得，我能走到今天。我现在会感谢我自己，谢谢我，嗯、让我变成更好的我。
0: 对，你这一点
1: 好奇妙啊！<笑>对啊，
0: <笑>没错，就是真的是要先感谢你自己
1: 。对啊，对啊、嗯，所以就是还蛮好，就是跟自己和解太重要了、嗯
0: 。是，是，所以能看出来你现在的生活状态其实还挺舒适、很自然的感觉。嗯
1: 、对，反正我想看看今年可不可以就是。松弛下来，因为我好多朋友会觉得我太紧张、啊，精神太紧绷了。嗯。所以我觉得有时候你紧绷着做事儿，嗯，可能有天弦会断。所以我想尝试今年能不能真正的松弛下来
0: 。嗯，加油，应该可以
1: 。<笑>应该可以吧？今年好好学跳舞。
0: 嗯
1: 。不社恐
0: 。<笑>期待再过几年之后的你的一个。关于社恐维度的一个新的变化，对，嗯，我相信会有的
1: ，对对，所以我觉得这是我的人生命题吧，就是我以前可能会特别害怕我自己这个阶段心理上有什么问题，或者是我不去正视这些问题，但是这么一圈走下来，我觉得就是每个人或多或少就是心理上会有一些障碍，嗯，但这都是你的人生命题，你需要去面对它，嗯、没错对
0: 。没错，对，所以我在
1: 想想社恐这个东西能不能更好的改变一下、嗯
0: 。其实是会的，当你意识到之后，慢慢改变就会发生。而且，其实我觉得我，你要说这种社恐，大家肯定或多或少都会有，包括现在都是
1: 。我跟你说，我还不能跳布鲁斯。我去布鲁斯的舞会上看见大家跳舞，我都社恐。嗯、但是他们说这是我自己的原因。所以呢，我准备今年我要去找小罗老师学布鲁斯，
0: <笑>加油！还要<笑>、啊、去学
1: 巴伯、啊嗯，就是我会觉得哇，为什么这些人离那么近、嗯？我不行了，<笑>他们为什么可以靠这么近？<笑>但是好
0: 像是我的原因。<笑>嗯，挺好。包括现在有的时候，其实我在舞会里面的时候，也会有那种感觉。就是有一些认识舞会里认识的人，就你跟他呃是认识，跳过舞，然后也面熟，但当你再次见到他的时候，你又不知道要不要主动去打这个招呼。你还是个陌生人。对，还是个陌生人，<笑>所以这个其实也是我最近在在在在,在想着怎么突破的。等下次突破完之后，我再跟你聊。<笑>对对对对对，我也发现了这个问题，嗯
1: 、还奇妙
0: ，嗯嗯嗯嗯、<笑>神奇。OK， 我觉得今天我们聊得特别开心，但最后其实我还想问一个特别特别大的问题啊！但其实我觉得刚才在说的过程当中，隐隐约约也都说出来，但我还是想问吧，我就都都都都写出来了，我就还是想问一下这个问题、嗯，啥问题？就是对你来说，摄影师这三个字意味着什么
1: ？对我来说是自由啊
0: ，是自由
1: ，对，是我的神奇模毯，嗯，对，然后他真的给我。带我去了世界各地，就是不可能去的地方，他都带我去了、嗯。而且是我有一些很很有趣的工作任务我去的，然后，嗯，怎么讲？就是感谢我的爸爸，在我小时候就给我一台相机。嗯。我觉得这是我的超能力。嗯。对，就他是有魔法的，所以我的人生走到今天，我觉得都是摄影给我的。然后，甚至我选择了做自由职业，并且活得还可以吧。嗯，我觉得他某种程度上给了我很大很大的信念，然后让我有选择自由的能力。嗯嗯，以及让我记录了很多很多的爱。嗯，对，其实我觉得我的照片里面还是很多都带着爱，不管是生活的爱，就是情人之间的爱，父母之间的爱。嗯，我真的记录了很多爱的东西。嗯嗯。所以我觉得、哦，虽然我现在还是个单身狗，但是我有这个神奇能力，我记录了很多超越于爱情的爱。嗯，我觉得，嗯，我还是
0: 蛮有心的。哈<笑>
1: 哈、就是、挺好的。嗯，其、就
0: 、实、是、别着急，总会长大对
1: 、嗯，哈哈，我跟你说，我去庙里面，我在福建去了一个。据说特别灵验的土地公的庙，拜了月老，过去求了签，解签的时候，师傅上面写，啊师师傅说、嗯，不要着急，这几年都没有。
0: 啊、<笑><笑>救命对
1: ！对，就是之前我还跟我一个朋友去看风水先生，我的朋友说，小白我们俩这两年都单身，我们要不要去问问师傅感情的问题？嗯嗯嗯，然后。结果那个师傅说，如果有的话，师傅会发短信告诉你们俩的。结果到这么多年，我都没有收过这个师傅的短信。是不是忘了？不是，就是没有。随缘吧，就
0: 这么。太夸张了。<笑>笑<死>了<笑>彩蛋、嗯，彩蛋，这是彩蛋。OK， 谢谢微白，今天聊的特别开心，爱你。然后也听了你讲很多故事，谢谢相信这期也会受到我们的。听众的喜爱，嗯
1: ，大家别嫌我啰嗦，<笑>是个社恐，请你们在舞会上主动跟我说话，<笑><笑>主动请我跳舞。
0: <笑>好，<笑>行，那我们今天就先聊到这儿，感谢微白
1: ，谢谢大发，我最爱的歌是 Check to Check， 记得片尾播这首，<笑>哦、<笑>好，记得发给我。
0: <笑>然后也谢谢大家的收听，欢迎各位在评论区跟我们互动。如果对摇摆舞感兴趣的小伙伴，可以关注我们的微信公众号“猫脚工作室”。另外，从本期节目开始，我们增加一个听众来信环节，大家可以把听节目的感受，以及一些对嘉宾或者摇摆舞的问题发到邮箱来，我会不定期筛选来信，读给大家听或者做解答。邮箱地址我会贴在文稿末尾，期待你们的来信。我们下期再见，拜拜。<笑>
3: Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. You will carry me through. me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. Oh, baby, when we're out together dancing, out together dancing, out together, out together dancing, cheek to cheek.